0: Unser heutiger Gast hat in Essen Wirtschaftswissenschaften an der form Hochschule für Ökonomie und Management studiert und mit einem Bachelor abgeschlossen. Ihr Masterstudium, internationales Marketingmanagement, hat sie an der Hochschule Ruhr west in Mülheim absolviert. Über zehn Jahre war sie bei Rewe Dortmund beschäftigt, zuerst als Sales- und Quality Manager, danach als Leiterin des Vorstandsbüros und Assistentin des CEO und dann als Leiterin der Personalentwicklung. Seit Oktober 2022 ist sie Geschäftsführerin von Startup Teens und Gen Z Talents, Your Intrapreneurs. Sie ist LinkedIn Top Voice Job und Karriere und Kapital zählt sie zu den Top 40 unter 40. Ihr Credo? The future of work is a matter
1: of being human. Seit nunmehr sechs Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In bisher 370 Folgen haben wir uns mit über 400 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, über neue Arbeit zu sprechen, denn die Idee von New Work wurde während einer Krise entwickelt. Wir sind ebenfalls überzeugt davon, dass wir im Bereich der Bildung und auch der Ausbildung neue Ansätze und Konzepte brauchen. Und so suchen wir weiter nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Laura Baumann. Hallo Laura.
2: Hallo ihr beiden.
0: Die immer zuerst vorweg, ähm, wir sitzen heute alle getrennt. Das äh, ist immer ein bisschen anders und äh, ich hatte gerade gefragt, äh, wo du sitzt, vielleicht äh, einmal nochmal, dass wir es einordnen können, wo wir dich gerade finden.
2: Genau, in meiner Heimat in Dortmund.
0: Sehr schön. Sehr schön. Michael, du bist heute auch in Hamburg, Genau. Aber wir sind remote. leider sind
1: wir nicht zusammen, aber... Ähm ja, zumindest gedanklich sind wir zusammen und äh, ja dank unserer tollen Software Riverside funktioniert das ja auch echt gut. Ich wollte nochmal so zur Anmoderation, bevor wir zur Frage kommen. Also Rewe Dortmund, das klingt jetzt so, als wenn du äh, in einem Supermarkt äh, gearbeitet hast, aber ich glaube, dazu gehören 18.000 Menschen. Ist das richtig?
2: Genau, also vielleicht da noch mal die Unterscheidung. Für alle ZuhörerInnen, es gibt die Rewe Group ne, mit Sitz in Köln. Ist eigentlich, verbindet man erstmal mit Köln. Aber es gibt eben auch noch die, die Rewe Dortmund. Die ist nochmal ein bisschen eigenständiger. Ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, das im Detail zu erklären. Und genau da waren wir zuständig für 18.000 ja. äh, Mitarbeiter in der Zentrale. Ja. Genau richtig. Ja.
1: Christoph, wie war nochmal die erste Frage, die wir meistens stellen?
0: Ja, ich bin sehr aufgeregt, weil Laura, wir beide kennen uns noch gar nicht. Und nee. ich glaube, damit repräsentiere ich die eine oder andere Hörerin äh, heute. Ähm, wir möchten von dir wissen, wie bist du die geworden, die du heute bist?
2: Da könnte ich jetzt natürlich ganz, ganz viel erzählen. Also, ähm, ein, was mich sehr geprägt hat persönlich, als natürlich dann auch beruflich, war der zu frühe Tod, viel zu frühe Tod meiner Mama. Ähm, vor fünf Jahren jetzt. Ähm, das war eine extrem schwierige Zeit. Und hat mich aber insofern geprägt, dass ich sehr, sehr stark hinterfragt habe, ähm, was ich eigentlich, ähm, ja, in meinem Leben wirklich machen möchte und wo mir wirklich vor Augen geführt wurde, dass das Leben sehr kurz sein kann. Und ähm, neben all den, neben all der Trauer und ähm, neben der Belastung war es immer wieder auch ähm, so dieser Appell, ähm, du musst eigentlich glücklich in deinem Leben sein. Das ist auch, was deine Mama dir irgendwie am Ende wünscht. Also das hat mich sehr, sehr stark geprägt. Und hatte dann auch so eine Phase, wo ich dachte, ach, muss ich nicht irgendwie eigentlich, ich war ja im Wirtschaftsbereich tätig, muss ich nicht eigentlich was Soziales machen und irgendwie, der, irgendwie was, was Sinn, also habe sehr stark den Sinn hinterfragt. Das ist das eine. Und zum anderen, was mich geprägt hat, waren ja immer wieder viele Menschen, die mir mehr zugetraut haben, als ich mir früher eigentlich zugetraut habe. Und dafür bin ich heute sehr dankbar.
1: Wow,
0: das ist ein ähm, krasser, Einstieg, krasser ja. Einstieg. Ähm, ja. Ähm, ja gerade weil du jetzt, also, also es ist tatsächlich spürbar und, und, und sichtbar, wie dich das bewegt und ähm, was das für dich heißt und ich glaube, das ist etwas, das ist unfassbar schwer nachzuvollziehen, ähm, auch wenn wir das schon in Folgen hatten, weil es jeden dann individuell prägt. Vielleicht, wenn du magst, kannst du noch so ein, zwei Sachen teilen, wo du merkst, so was das für dich ausgelöst hat und wie das auch in Wellen vielleicht mit hoch und runter, up and down gegangen ist, gerade weil du auch eben im Nebensatz sagtest, du hast dir häufig nicht so viel zugetraut, wie andere es dann gemacht haben.
2: Also ich würde mich schon bezeichnen als Mensch, also ich setze mich ja für eine menschlichere Arbeitswelt ein, wo wir auch ja, offener über Schwächen sprechen können, über Sorgen, die wir alle haben. Also das ist, ich spreche darüber heute so offen, weil ich das weiß, dass andere das genauso haben. Das klingt jetzt so, ja natürlich ist das so, aber es ist ja selten einfach noch, es wird ja selten gelebt. Und ähm, ja, es war schon so damals als meine Mama so schwer erkrankt war, war mir eigentlich alles andere egal. Ne? Also war mir auch Karriere egal. Ich meine, ich war mitten im Studium und war da Assistentin des Vorstandsvorsitzenden, hatte da viele Möglichkeiten. Und man merkt natürlich, wenn man mit solchen Themen konfrontiert wird, äh, dann, dann sind andere Dinge, sind sowas von egal und die werden so nebensächlich. Und das habe ich heute natürlich immer noch so, natürlich Zeit verändert natürlich dann auch die Dinge, aber ich sage mir immer wieder so dieses und insofern habe ich mich schon verändert und bin stärker geworden, vielleicht auch ein Stück, wenn man das so sagen möchte und nehme mir viele Dinge auch im Job nicht mehr so sehr zu Herzen wie früher, weil ich so denke, na, es gibt viel Schlimmeres im Leben und darüber sollst du jetzt keine Gedanken machen. Das ist zum Beispiel, das ist eine Facette. Und die andere Facette ist wirklich dieses: Man wird mit dem Tod konfrontiert und denkt: Okay, was willst du? Also das frage ich mich ganz oft: Was willst du? Ich denke jetzt wirklich viele Jahre in die Zukunft. Was willst du am Ende deines Lebens? Ist ja, oft auch so eine schöne Frage. Ne? Was willst du über dein Leben sagen?
1: Mhm.
2: Was willst du erreicht haben? Was willst du verbessert haben auf dieser Welt? Mhm. Und das ist dadurch extrem in den Fokus gerückt bei mir.
1: Mhm. Was ich mir sehr spannend vorstelle, also die, die, die Arbeit, die du ja dann auch bei REWE in den letzten Jahren gemacht hast, Personalentwicklung für 18.000 Menschen, heißt ja, du hast ganz, ganz viele Individuen mit unterschiedlichen Geschichten. Hat dir die mhm. äh, deine eigene Erfahrung mit dem frühen, viel zu frühen äh, Tod deiner Mutter irgendwie ein anderes Bild über deine Arbeit äh, eröffnet, heißt das, dass du anders hingeguckt hast bei Menschen, wenn du irgendwie mitgekriegt hast. Mh, du hast ja natürlich jetzt nicht alle mhm. im Blick gehabt, ne? aber ich habe, glaube ich, gelesen, du hast ein Team von 20, 30 Leuten ja gehabt, mit dem mhm. du ge direkt gearbeitet hast. Ja. Erzähl mal vielleicht ein bisschen darüber.
2: Ja, es ist eine total gute Frage, weil das stimmt total, dass mir immer, also ich habe immer den Menschen, und das habe ich auch versucht, um die Organisation zu tragen ne? und das ist ja auch das Thema, was immer mehr Unternehmen und Führungskräfte jetzt auch äh, machen oder der Wunsch, zum, die Anforderung da ist, die es den Menschen als Ganzen sehen, weil natürlich nehmen wir unsere Sorgen, die wir im Privaten haben, nehmen wir mit in den Job, ich meine, das ist irgendwie eigentlich nichts Neues, aber wir führen in den Unternehmen ja nicht so, sondern wir tun so, als, ne, als wäre man dann im Job mhm. und da macht man die Arbeit wie eine Maschine und so ist es ja nicht. Ja. Und ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht, genau, Michael, wie du sagtest, ich habe sehr stark darauf geachtet, ähm, die Menschen sehr gut zu kennen, auch persönlich zu kennen. Ne, der eine ist offener, der andere weniger offen. Aber viele Gespräche geführt, um immer auch zu wissen, okay, wo stehen denn eigentlich gerade meine Directs, wo stehen die eigentlich auch privat? Und ich wusste immer, äh, wenn die persönliche Themen haben, Herausforderungen, ich habe immer gesagt, das geht jetzt vor. Jeder hat mal eine schwierige Zeit. Ich weiß das selber und ich weiß, das Unternehmen hat in der Zeit viel für mich getan, dass ich eben einfach dem privaten Fokus geben konnte. Und das habe ich so auch immer gemacht. Also immer fokussiert und immer, weil ich einfach wusste, jetzt auch wieder aus Unternehmensperspektive, naja, wenn jemand Sorgen hat, wirklich große Sorgen, dann kann er jetzt im Job nicht, dann kann er jetzt nicht den besten Job machen, die beste Leistung erbringen. So, und dann macht es keinen Sinn, sondern dann müssen wir einfühlsam sein, dann müssen wir die Zeit geben und der Mitarbeiter ist nachher, das habe ich so oft erlebt, so dankbar und gibt danach wieder alles, wenn er wieder in der Lage dazu ist. Mm
1: -hmm. Wir hatten vor ein paar Wochen eine ganz äh, fantastische Frau bei uns zu Gast, die, die heißt Aki Ben Ezra. Und Aki war mhm. lange Jahre bei Adidas im Personal tätig, bis hin auch äh, ganz eins unter dem Vorstand. Ähm, und äh, hat jetzt dann gewechselt, ist jetzt ähm, Head of People and Culture bei Jack Wolfskin. Und die hat mhm. fünf Kulturen, die sie beeinflusst haben. Ihre Mutter war Japanerin, ihr Vater eine Mischung aus Ungar und Deutscher. Sie war viele Jahre mit einem Israeli verheiratet, was nicht so gut auseinandergegangen ist und jetzt seit vielen Jahren mit einem Spanier. Und sie sagt, ich habe fünf Kulturen als Background und trotzdem ähm, habe ich das Thema Diversität vollständig äh, unterschätzt. So, zweiter mhm. Punkt, den sie gesagt hat, ich habe bei Adidas in der Firma gearbeitet, wo es um Gesundheit und Sport geht ging und ich habe immer gedacht, wir sind alle gesund und Sport, äh, sportlich und äh, bis sie selber durch eine, eine Rückenproblematik äh, auch psychische Probleme gekriegt hat und äh, dann zu uns im Podcast gesagt hat, also die Dinge, die ich wirklich völlig unterschätzt habe, obwohl ich so lange Jahre in diesem Bereich arbeite, sind die Themen Diversität und Mental Health. So ähm, spannend. Jetzt hast du und das hat sie beides durch persönliche Erlebnisse. Ne? Jetzt hast du durch dieses persönliche Erlebnis mit deiner Mutter diese, diesen Blick gekriegt, guck mal, da können Sachen passieren, die haben mit dem Job nichts zu tun, also man muss irgendwie anders hingucken. Aber wenn wir, wenn ich dich jetzt, ähm, ich habe dich entdeckt auf, auf LinkedIn vor einiger Zeit und ähm, war begeistert, wie du die Themen siehst, wie du sie ansprichst, was für Fragen du stellst. Was hat bei dir neben dem Erlebnis ähm, mit deiner Mutter dich zu so einer, ja, reflektierten Persönlichkeit gemacht. Du bist sehr jung noch, aber du hast irgendwie meinen Eindruck, unser Eindruck, ich habe Christoph viel von dir erzählt, viele dieser Themen im Blick. Was gab es noch so für Einflüsse vielleicht, die, die dich zu den Menschen gemacht haben?
2: Ja, jetzt, wo du das gerade erzählt hast, also was ich schon glaube, ist, dass ich schon immer empathisch war. Ähm, also und das ist, passt auch wieder so gut zu dem Thema, wie verändert sich die Arbeitswelt? Also ich habe früher immer geglaubt, ich könnte, also ich habe ein duales Studium gemacht. Mir war es auch irgendwie wichtig, irgendwann mal ähm, was gut, einen guten Job zu haben. Aber ich habe mir eigentlich selbst nicht so viel zugetraut. Also ähm, und das, ich weiß, dass es ganz vielen, auch gerade Frauen so geht, aber auch Männern. Und die reden vielleicht nochmal seltener darüber. Ähm, aber das, das war schon so. Und ich habe oft auch Feedback bekommen. Ich habe ja damals ein duales Studium, also auch eine Ausbildung gemacht. Da war ich in verschiedenen Bereichen und Abteilungen, wo immer jemand anderes für mich zuständig war. Ich habe ganz oft gehört so... Naja, Laura, du bist äh, du bist zu nett. So du du so wirst du nichts in der Wirtschaft. Und das habe ich mir echt sehr zu Herzen genommen. Und heute glaube ich ist das wirklich eine große Stärke. Ne? Also wenn wir uns mal angucken, was sind also gerade für Führungskräfte, was was müssen müssen die eigentlich für Kompetenzen haben? Dann ist ja gerade die ganzen Social Skills werden wichtiger, weil am Ende geht es ja heute darum, die Menschen, das Potenzial zu, haben, die Menschen zu befähigen. Und da muss man eben ähm, das geht heute nicht mehr so wie früher und ähm, ja, das ist schon eine spannende Reise, weil äh, ich früher diese ganzen Dinge, die mir eigentlich ähm, abgesprochen wurden, dass ich dadurch eine gute Führungskraft sein kann, die sind eigentlich heute relevant. Mhm. So, Das ist schon irgendwie spannend, So, wenn man das nochmal so reflektiert, was ich da früher für Feedback bekommen habe. Und heute ist das eigentlich, äh, ja, ist das eigentlich sehr, sehr relevant.
0: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Und hier kommt auch eines der großen New Work-Themen, die viele von uns umtreiben, nämlich wie funktioniert mobiles Arbeiten? Ich meine nicht technisch, sondern was müssen wir rechtlich beachten im Unternehmen, wenn es um Workation geht, Remote Work und so weiter? Welche Auswirkungen hat das kulturell aufs Team? Mit welchen Methoden kann man darauf achten, dass trotzdem alle gut beisammen bleiben. Das sind Fragen, mit denen setzen wir uns täglich auseinander momentan und deswegen haben wir für euch ein Event im House of New Work auf die Beine gestellt, am 25. Mai, bei dem aus erster Hand Erfahrungen geteilt werden. Wir haben unter anderem auf die Bühne bekommen Daniela Frenz von PwC. PwC hat nämlich ein Produkt, bei dem ihr sehr, sehr einfach auch in wirklich großen Unternehmen eingeben könnt, wo geht die Reise hin und dann kriegt ihr alles ausgewertet, was tatsächlich zu beachten ist. Dann haben wir dabei Tobias Arzt von Edeka Digital. Mit denen haben wir schon daran gearbeitet, wie kann das Thema Mobile Work im Unternehmen verankert werden, wie kann man die verschiedenen Aspekte berücksichtigen, die es dabei braucht, eben kulturell, aber auch von den Richtlinien her, Policies, Erwartungen und, 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 welche Methodiken und Tools. Dann wird noch auf der Bühne sein Lavinia Meyer als Expertin für People und Culture, eben auch diejenige, die Rede und Antwort geben kann, wenn es um das Thema Kultur geht bei dem Thema Remote Work und das Ganze wird auch noch unterstützt von Hanna Brands, die bei uns in der Geschäftsleitung ist und das Thema natürlich aus erster An kennt, weil klar, wir leben New Work jeden Tag, also haben wir auch damit zu tun. Also ein vollbesetztes Panel, es wird ein geiles Event. Die letzten waren sehr schnell sehr voll, insofern freuen wir uns, wenn ihr euch schnell anmeldet. Wir können nämlich ins Haus dann auch nicht mehr zu viele Leute nehmen, insofern freuen wir uns wenn ihr dabei seid, euch inhaltlich einbringt und gerne auch vorab schon Fragen schickt und dann geht's rund am 25. Mai alles weiter unter houseofnewwork.com slash events. So und jetzt weiter mit den anderen New Work Themen bei On the Way to New Work. Wie ist dein Eindruck, ähm, das, das teilen wir beide, also da weiß ich auch, da spreche ich auch für Michael, also Michael ist dann noch stärkere Verfechter als ich, weil er es dann noch deutlicher wahrnimmt an vielen Stellen. Ähm, ich habe es immer als sehr normal wahrgenommen und muss jetzt aber auch lernen, nee, es wird nicht als normal angesehen. Meine Erfahrung ist, es ist wahnsinnig schwer, dennoch gerade in harten Phasen, also geschäftlich mhm. harten Phasen, das aufrechtzuerhalten. Ja, also selbst wenn wir mal Clinch haben, und ich sage mir, ist das jetzt wichtig und auch in Ruhe, trotz Zeitdrucken, emotional check-in, check-out und so weiter, dann gibt es immer wieder Leute, gerade in Führungspositionen, die bügeln dann drüber und dieses Drüberbügeln genau. passiert halt genau einmal und dann funktioniert es, dann ist dieser Safe Space weg. Vollkommen. Und ja. da würde es mich interessieren, wie du es schaffst, das aufrechtzuerhalten, gerade in so einer Rolle, oder ob du sagst, in Wirklichkeit, bei ganz vielen kippt es dann halt immer noch um, die schaffen es nicht, das zu halten.
2: Ja, ich glaube, das ist genau die Kunst heute, wenn wir dann in so Drucksituationen kommen, dass wir dann wirklich das ganze Thema rund um New Work, ähm, Agilität und so, ähm, dass wir dann wieder zurückverfallen. Das sieht man, da gibt es ja ganz viele Unternehmensbeispiele, ja. genau wie du sagst. Ne? Und das ist, glaube ich, wirklich die hohe Kunst, zu sagen, okay, gerade in der Situation werde ich, in einer Situation, wo es schneller wird, werde ich langsamer, wo es lauter wird, werde ich leiser. Mhm. Das ist extrem schwierig. Und ich glaube, man muss da wirklich so diesen Weitblick auch haben und wirklich jetzt verstehen, okay, was macht es jetzt? Deswegen eigentlich braucht auch jede Führungskraft dieses psychologisches Grundverständnis. Was macht das jetzt mit den Menschen? Genau wie du gesagt hast, am mhm. Ende ist diese psychologische Sicherheit, die wir geben, die ist so relevant. Und genau in solchen Zeiten zeigt sich das ja. Genau da zeigt sich das. Weil in, in angenehmen Zeiten, wo alles super läuft, Nein, da ist es eigentlich mhm. keine Kunst. Die Kunst ist es, in diesen Zeiten so zu reagieren. Und ähm, ja, ist total, ist eine Riesenherausforderung. Gelingt mir natürlich auch nicht immer. Ne? Das, das ist schon so. Ähm,
1: aber ich versuche es. Mhm. Ich würde gerne noch einmal zurückgehen ähm, zu der Laura, die sich für das duale Studium äh, entschieden hat. Das war ganz äh, bezeichnend, als wir angefangen haben, jetzt uns ein bisschen warm zu reden, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben und Christoph irgendwie fragte, ähm, wie spricht man jetzt eigentlich deine, deine Hochschule richtig aus und du das dann so gleich klein geredet hast, naja, ist auch nicht so eine dolle Hochschule ja. und dann haben wir dieses Thema gehabt. So. Und jetzt, keine Elite-Uni. Genau, keine Elite-Uni. Ja. Aber das, was, also wenn man jetzt dein, ich weiß noch, als ich das also aufgeschrieben habe, unsere Anmoderation, ich gesagt, boah, die hat diese Jobs gehabt, während sie studiert hat. Also ich möchte das nochmal sagen. Also ein Unternehmen ähm, mit 18.000 Menschen, äh, hat einen CEO, ja, ist klar. Und da sitzt jemand wie du, macht... Assistenz, also inhaltliche Assistenz für diesen CEO und ist außerdem Leiterin des Vorstandsbüros. Das hast du während deiner, deines Studiums gemacht oder warst du da mit dem Studium schon fertig?
2: Nee, das war genau während meines Studiums. Wie, wie
1: geht das? Es ist ja ein Job, der wirklich... Also ich, also ich weiß, bei, bei, bei Audi, wo ich war, war quasi diese Position Leiter Vorstandsbüro war eins unter dem Vorstand. Also das, war wirklich, das waren Leute, die waren mindestens Mitte 40, extrem viel Erfahrung und ähm, und und waren trotzdem ständig überarbeitet und du hast noch parallel dazu studiert
2: ich will jetzt mit meinen Job, meine, meine, meinen Job wieder da nicht kleinreden, ähm, vielleicht war es da mal ein bisschen anders, ne? mhm. Mhm. <lacht> ich auf damit. Nee, äh, nein, tatsächlich war eine sehr, sehr anspruchsvolle Zeit, also ich habe ja schon damals, ähm, also ich habe ja bei REWE mich auf ein duales Studium beworben, habe dann Bachelor parallel gemacht, hatte dann aber auch eine Zeit, Michael, das ist schon so, wo ich dachte, ähm, weil das habe ich mal freitags, abends und samstags gemacht. Ähm, muss ich jetzt sollte ich jetzt nicht ähm, sollte ich jetzt den Master weil den wollte ich unbedingt noch machen nicht in Vollzeit machen hatte in Münster tatsächlich an der Uni auch schon eine Zusage das wäre dann schon mehr in Richtung El elitärer <lacht> gewesen ähm, und habe mich dann aber dazu entschieden nee ich irgendwie meinen Job und man ist dann ja auch mir war immer das Thema Unabhängigkeit wichtig auch für meinen Eltern auch finanzielle Unabhängigkeit und ähm, naja, das war schon herausfordernd. Aber ich frage mich das ist ja bei anderen Menschen immer genauso, wie schaffen die das? Und irgendwie schafft man es dann ja doch. Aber was ich sagen kann, ist in der Zeit, und das war auch so ein bisschen das Thema, wo ich dachte, oh, willst du dich doch noch mal studieren an der Uni, dass du ein bisschen mehr Zeit hast, auch für andere Themen. Weil meine ganzen Freundinnen, die irgendwie an der Uni studiert haben, die hatten natürlich dann Semesterferien, die, hatten, die sind am Wochenende rausgegangen. Ich war oft diejenige, die gesagt hat, ich kann leider nicht raus, weil ich hatte irgendwie Uni, ich war fertig und musste dann irgendwie noch lernen. Also hm. es war schon, ich war schon immer so, und ich weiß auch nicht, wo das wirklich herkommt, dieses, ich muss noch mehr geben, ich muss noch mehr machen. Das ist heute noch so. Wenn ich freie Zeit habe, dann höre ich einen Podcast, wo ich mich weiterentwickeln kann. Ne? Also das kennen ja sehr, sehr viele, die sich sehr, sehr stark engagieren. Und manchmal nervt es mich. Manchmal nerv ich mich selber, dass ich nicht mehr sagen kann, ey, jetzt wir mhm. gerade sein lassen und einfach mal das Leben genießen. Ne?
1: Lass uns nochmal bei, bei Rewe, bei dem Unternehmen bleiben. Wenn wir irgendwie Verbindungen, zu Gästen haben, auch wenn wir nie direkt zusammen gearbeitet haben, aber es gibt eine Verbindung, meine Agentur hat viele Jahre die Werbung für REWE, für mhm. die REWE Group gemacht und ich habe sehr gerne für das Unternehmen gearbeitet, habe dort wahnsinnig viele Schön. Menschen kennengelernt, auch eine echte tiefe Freundschaft zum damaligen Marketingleiter entstanden und es ist wirklich, ich habe es bewundert und auch die Art der Kommunikation, die wir dort machen konnten, das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Wenn wir aber mit Menschen äh, über New Work sprechen, die sich nicht so viel damit beschäftigt haben, die, die kommen dann immer zu sagen, naja, New Work ist ja nur was fürs Büro, ist ja nur eine Bubble und, und so weiter. Mhm. Du hast jetzt für ein Unternehmen gearbeitet, was wirklich viele, viele Menschen in, in der Fläche hat. Also Menschen, die äh, Kundenkontakt haben, die natürlich auch während der Corona-Zeit dort gearbeitet haben. Also das, was wir als als wirklich ähm, relevante Berufsfelder gesehen haben, das ist ne, das ist die Frau oder der Mann an der Kasse, die die, die Regale befüllen, die dort arbeiten. Ähm, hast du das Gefühl aus deiner Zeit, ähm, dass wir das, was wir heute unter New Work diskutieren, oder der Zukunft der Arbeit diskutieren, dass wir das auch solchen Menschen zugute kommen lassen können, die in einer Supermarktfiliale arbeiten?
2: Das ist ein super spannendes Thema, haben wir viel diskutiert. Also zunächst einmal glaube ich, wir assoziieren oft New Work oder viele mit gleichzeitig Homeoffice. Ne? Also man kann von zu Hause aus arbeiten und von überall arbeiten. Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil, aber es ist natürlich nur ein, also ein wesentlicher, aber trotzdem kleiner. Es gibt ganz ganz viele andere Ausprägungen. Und ich habe mich da immer für stark gemacht, dass ich glaube, diese ganze Entwicklung, die ist für alle Jobs Möglich und auch nötig. Also ich mache das mal an einem Beispiel fest. Die Debatte mit Homeoffice hatten wir zum Beispiel bei Rewe, weil, genau wie du sagst, Michael, die meisten Mitarbeiter, nämlich um die 16.000, arbeiten auf der Fläche, also sind sozusagen Blue Color. Die anderen, nur die wenigsten, haben die Möglichkeit, sagen wir jetzt, im Homeoffice zu arbeiten. Und diese Debatte haben wir natürlich oft geführt, auch mit unseren Kaufleuten. wir sind ja eine Genossenschaft und die, äh, die Gesellschafter sind die, die Genossen sind, die Kaufleute und das war immer wieder ein Thema und auch in der Logistik, so dieses, okay, wir reißen die Kultur jetzt auseinander, weil einige dürfen jetzt von zu Hause aus arbeiten, so auch im, auch der Gedanke, der dahinter ist, die dürfen jetzt zu Hause arbeiten, die können jetzt mal entspannt zu Hause arbeiten, ne? also klar, es ist, ist natürlich vielleicht auch in, der, in gewisser Art und Weise entspannter, aber ich finde es immer noch interessant, welches Mindset da manchmal hinter steckt. Und eben die meisten Mitarbeiter dürfen das nicht. Müssen wir es nicht deswegen verbieten, allen, damit unsere Kultur nicht auseinanderdriftet? Das ist eine Riesendiskussion, auch in anderen Unternehmen, die diese beiden Bereiche haben. Und meine Meinung war da immer sehr eindeutig, nämlich, dass ich glaube, auf der einen Seite dürfen wir, äh, würden wir Fortschritt verhindern, wenn wir einer Personengruppe das verbieten würden, obwohl wir merken, dass es sehr viele Vorteile hat ähm, und die, 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 ähm, die Leistung am Ende ja nicht eingeschränkt wird. Ganz im Gegenteil, so das glaube ich. Und auf der anderen Seite haben wir gerade sowieso Schwierigkeiten, das muss man ja auch gesamtunternehmlich betrachten, überhaupt Leute zu finden. Wir, wir sind mhm. ja in einem Arbeitnehmermarkt. Das heißt, wir müssen das anbieten alleine schon, um Menschen zu gewinnen für uns. Das ist die eine Diskussion. Und ich glaube, dass wir es deswegen nicht verbieten sollten. Wir müssen aber genauso über die andere Berufsgruppen reden, äh, sprechen und gucken, was wir da verbessern können. Und da gibt es sehr viel Potenzial. Und um da jetzt auch noch mal ein Beispiel zu nennen. Zum Beispiel gibt es in den REWE-Märkten, weil Michael, das war ja auch dein Beispiel, gibt es zum Beispiel Kaufleute die, ähm, oder Marktchefs, die machen den Schichtplan am Samstag für die nächste Woche. Heute immer noch. Dann gibt es aber auch von einer Kauffrau, von der ich mal gehört habe, die macht den Schichtplan am Anfang des Jahres für ein Jahr. So, und und das ist dieses Thema Flexibilität ähm, oder Freiraum, das ist ja so ein Oberbegriff, kann man auch in den Märkten schaffen, indem man nämlich sagt, okay, wir wir teilen euch sehr, sehr früh den Schichtplan mit, damit ihr auch private Termine, damit ihr Arzttermine planen könnt. Wenn ich aber Samstag den Schichtplan habe für die nächste Woche, kann ich nichts planen. Das ist mal nur ein Beispiel. Und mhm. ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Bausteine, wo man genau hingucken muss, wo wir anders denken müssen. Ko komplett anders denken müssen, weil ganz oft ist ja so, nein, das geht nicht. Wie soll ich denn ein Jahr vorher den Schichtplan machen? Naja, aber es gibt ein Beispiel, da geht's doch. Also mhm. müssen wir einfach mal anders die Sachen an die an, Sachen rangehen, um mal ein kleines Beispiel mhm. zu nennen.
1: Und habt ihr solche Beispiele bei euch sichtbar gemacht? Also wenn ihr gesehen habt, da gab es Kaufleute und äh, die haben es gut gemacht? Ja, ja. Äh, genau.
2: Also da haben wir verschiedene Kreise. Genau mhm. das war auch ein Thema in den letzten Jahren, wo wir gesagt haben, wir müssen diese positiven Beispiele sichtbar machen, darüber diskutieren und so wird immer mehr gemacht.
1: Mhm. Cool. Ja, ich glaube auch, dass das ein Feld ist, äh, auf das wir jetzt sehr, sehr stark gucken dürfen und müssen. Ich glaube, die, die Arbeitsbedingungen in den, in den Büros, die sind der Zug ist nicht mehr aufzuhalten. Der Fortschritt, wie du ihn gerade genannt hast, ist nicht mehr aufzuhalten. Da ist auch noch Arbeit zu tun. Und da gibt es auch noch einige zu bremsen, die sagen, ja, jetzt können ja wieder alle ins Büro kommen. Aber ich glaube, die, die Bedingungen der Menschen, die in der Pflege arbeiten, im Supermarkt arbeiten, ja. in der Produktion arbeiten, da gibt es so viel... Potenzial. Und Christoph sagt immer, das haben wir ja auch in unseren Einleitungstext äh, übernommen, äh, New Work wurde während einer echten Krise geboren, in der Produktion. Yeah. Und wenn man auch andere Themen anguckt, die auch aus den 80ern kommen, wie, wie auch die Utopie von Fritjof Bergmann, das ganze Thema Lean Management, Kaizen, wo man sehr früh in Japan gesehen hat, wir müssen die die Erfahrung, die Schlauheit unserer Leute an den Fließbändern nutzen, um Produktionsprozesse zu verbessern. Mhm. Und so, das ist nicht wird nicht unter New Work geführt, das Thema Kaizen. Für mich ist es aber ein Bestandteil. Und deswegen glaube ich, müssen wir es da wieder hinbringen, wo es herkommt. Nämlich da, wo die Menschen an konkreten Dingen, ob es Kunden sind, Regale sind, äh, PatientInnen sind äh, oder Fließbänder, da müssen wir es wieder hinbringen, ja.
2: Ja, und das ganze Thema eine KI-Digitalisierung, was wir da jetzt gerade auch ähm, merken, was da jetzt so kommen wird, auch wahrscheinlich wird das auch nicht mehr allzu lang dauern, bis sich wirklich viele Jobs radikal verändern ähm, oder vielleicht auch ganz neue entstehen, andere dafür wegfallen. Ähm, das wird kommen. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, so dass Menschen eher dann die Jobs machen sollen, die. Ne, vielleicht auch mehr in Richtung Erfüllung ne, und eben die Menschen stärkt das ist schon eine spannende Diskussion weil ich da auch immer wieder höre na ja aber es gibt ja Menschen die wollen diese Routineaufgaben die sind damit zufrieden so und das ist schon das ist ein, schon spannender Gedanke. Und ich glaube, wir müssen einfach in Zukunft mehr tun, die Menschen, also Unternehmen oder auch das Schulsystem, die Menschen dabei zu unterstützen und befähigen, zu erkennen, was denn wirklich, was sie für ein Talent haben, was sie für Stärken haben, was sie wirklich wollen. Und ich glaube, es gibt so viel Potenzial da draußen in den Menschen, die wissen es selber gar nicht und wir nutzen es auch gar nicht. Und da können wir so viel tun.
0: Und hier kommt die Mini-Werbung, bevor es gleich mit On the Way to New York weitergeht. Und unser Werbepartner in dieser Woche und in dieser Folge ist ein Partner, der für etwas Grundlegendes sorgt, was ich jeden Tag im Büro brauche. Kaffee und Wasser. Es geht um Fresh at Work. At wird in diesem Fall übrigens nicht als Zeichen ausgeschrieben, sondern Ad ausgeschrieben. freshatwork.de slash work. Da findet ihr alle Informationen. Aber... Guckt es euch an. Fresh at Work ist ein super transparentes Konzept. Ich kenne das Unternehmen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich finde es eine coole Idee. Deswegen alle Informationen auf freshatwork.de und ihr bekommt über die Landingpage 6 Monate Rabatt von 10% auf den monatlichen Tarif. Das Ganze gilt bis zum fünften diesen Jahres. Also einfach rundum sorglos, keine versteckten Kosten, faire Abrechnung, das Ganze mit Kaffee, Wasser und was man dazu noch braucht. Jetzt viel Spaß mit On the way to New York und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Das, ich höre euch sehr, sehr gespannt zu und ähm, habe ein, ein Gefühl dabei, wo ich denke, das hat ein, geht ein bisschen in die Erfahrung, Laura, die du auch gemacht hast mit dem, was kann ich eigentlich, was kann ich gut und welche Rolle spielen andere Menschen dabei auch, mich darin zu bestärken. Ähm, ich glaube, sehr viele junge Menschen haben so ein bisschen auch dieses Gefühl der Überforderung. Wir hatten auch... Tristan Hawks, der vom Zukunftsinstitut, hier im Podcast auch zum Thema Gen Z, so ein bisschen in die Richtung, okay, wo, wo fange ich eigentlich an, was mache ich, was kann ich alles machen? Aus deiner Erfahrung heraus, was würdest du sagen, ist der wichtigste Schritt, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt könnte man fies sagen, okay, Augen auf bei der Berufswahl, aber für viele Junge ist es eben so, dass sie sagen, ich bin weiß ja noch gar nicht, was es da alles gibt und wo ich anfangen kann und was ich alles angucken kann. Es gibt so viele Möglichkeiten heute. Wie sortiert man sich im ersten Schritt, um da richtig loszulegen? Gerade jetzt mal für die Jüngeren, die zuhören oder die, die Kinder haben.
2: Ja, super gute, spannende Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also Einmal glaube ich, an den Schulen wird mittlerweile mehr dafür getan, das weiß ich, als zum Beispiel es noch bei mir der Fall war, da gab es so dieses klassische, irgendwie kam da die Krankenkasse, glaube ich, und dann hat man da irgendwie so einen Bogen ausgefüllt und dann hat man gesehen, okay, für dich ist der beste Job Ärztin oder Juristin oder was weiß ich. Ähm, und ich glaube, das ist halt einfach zu kurz. Ne? Also ich glaube, wir müssen eigentlich in den Schulen schon viel mehr dafür tun. Ähm, ähm, und das ist aber wieder, ich will auch nicht nur das Bildungssystem bashen, ne? weil das funktioniert so auch nicht, aber mhm. dass Menschen wirklich sich selber besser kennenlernen, wissen, was sie denn wirklich tun, äh, gerne tun. Und dann, glaube ich, aber verändert sich das Ganze auch. Also ich glaube einmal dieses Mindset, was mir extrem geholfen hat, auch zu späterer Zeit, ist dieses, du musst dich heute noch nicht festlegen für einen bestimmten Job. So, du kannst das, das wird sich ja eh verändern. Das ist nicht mehr so, dass wir heute 40 Jahre den gleichen Job machen, sondern wenn du dich heute entscheidest für eine Sache, also geh erstmal den Weg und guck dann, welche Abzweigungen mhm. ne? kommen. Also guck die Dinge an und wenn du das nicht machen möchtest, dann, ähm, dann, dann irgendwie auf einen Menschen gestoßen bist, der dich inspiriert, so sagst, boah, das ist eigentlich das Thema, wo ich mich einsetzen will, dann kann ich mich damit mehr beschäftigen. Also ich glaube mittlerweile daran, du kannst alles werden. Also das ist ein bisschen too much, aber ich glaube, dass wirklich, wenn du sagst, okay, du willst, man kann sich Kompetenzen, Skills kann man sich aneignen. So Und ich glaube, allein dieses Mindset, du kannst, äh, wenn du dich jetzt entscheidest, ich glaube, das ist wirklich relevant, musst du das nicht für immer machen, mm, sondern das mm. kann sich verändern. Ja. Find, und dafür muss man natürlich was tun, mm. dich mit Leuten zu vernetzen und so weiter.
1: Ich hätte Lust, doch ein bisschen äh, die Bildung zu bashen in Deutschland. Ich fange mal, mal, <lacht> mal einen kleinen Test mal. erstmal. Ähm, mm -hmm. Oh nein, äh, keine Mathe-Test. Ich, ich, ich musste sie auch googeln. Sag mir ganz kurz, wie heißt die aktuelle Bundesbildungsministerin? Scheiße. Doch, ja. warte. Nee, ja, ja. Boah, ey. Ich habe ich ja, auch, auch. auch gekugelt. Ja. Aber ähm, ja. sie heißt, du hast noch drei Sekunden Zeit, <lacht> Laura.
2: Nee, ich hab's, ich, hab's, ich weiß, ich habe den ja. Namen letztens so. noch gelesen. Nein, ja,
1: doch. da fängt's an. Sie heißt Bettina Stark-Watzinger. Und ich habe genau. letzte ja. Woche äh, sie ähm, in einer äh, Interviewsituation gesehen. Und da tat sie mir echt richtig leid. Da hatte sie einen Bildungsgipfel einberufen in ähm, Berlin wo sie eben dieses Thema Bildung noch mal ganz groß mit allen Länderministern, da sind zwei Länderminister gekommen, zwei und die haben sich dann zitieren lassen, ja, das wäre alles schlecht vorbereitet gewesen, wir sind nicht abgeholt worden und so weiter. In Deutschland haben wir mit dem Föderalismus, der sicherlich eine Berechtigung hat, der in vielen Dingen auch gut und richtig ist, dass Entscheidungen dort getroffen werden, wo die Menschen leben, uns aber glaube ich so ein Eigentor geschossen, was das Thema Bildung angeht. Wir haben das in unserem Buch auch thematisiert und es gibt ja nicht mal ein einheitliches Bildungsideal und wo du gerade erzählt hast, bin ich darauf gekommen und habe irgendwie, so wie du es beschrieben hast, das klingt für mich sehr, wie ich das in anderen Ländern wahrnehme. Wir haben Neuseeland mal ein bisschen recherchiert, mhm. da, gibt es, da gab es einen Prozess, wo ich glaube 50.000 Menschen in Co-Creation involviert worden waren als das Bildungsideal für die Kinder. Ähm, formuliert wurde. Und da sind so stehen so Sätze drin. Wir wollen, dass unsere Kinder, wenn sie die Schule abgeschlossen haben, sich selbst reflektieren können, äh, sich selbst ja. managen können. Solche Dinge, also Dinge, die bei uns nicht äh, im Lehrplan stehen. Und ähm, ich glaube schon. Und wenn wir uns jetzt äh, ChatGPT angucken, also ich glaube, ChatGPT äh, 3.6 hat noch nicht das bayerische Abitur bestanden. Ich bin gehe davon aus, dass gibt vier, vier, äh, Achtung, Achtung, genau, vier, ich sag ja 3.6 hat es nicht bestanden. Ja. 4 hat den Test noch nicht gemacht. Aber die, ich habe mir jetzt viele Entwicklervideos angeschaut, was da für, für Dinge kommen, dass sie also Bilder verarbeiten kann und so weiter. Also wir müssen ja die, die Art und Weise sowieso ändern, wie wir prüfen an den Schulen. Geht gar nicht mehr anders, ja. weil dieses Ding eben die Prüfung alles schafft. Ähm, und das macht jetzt eigentlich den Sprung zu deiner heutigen Tätigkeit. Ne? Du bist jetzt in dieses Thema gegangen, hast dich, dich jetzt mit, mit Teenagern, wie man die auf einem anderen Feld erwischt. Ne? Also ihr habt im Prinzip gesagt, okay, das Bildungssystem können wir nicht ändern, aber wir können natürlich Angebote schaffen, die junge Leute vielleicht ansprechen. Also, wenn ihr noch ein bisschen bashen wollt, haut noch drauf. Also das war mein Bashen, aber meine tiefe Sehnsucht, dass sich da was ändert. Aber viel wichtiger, es gibt Frauen wie dich ähm, und die, die das auch schon vorher ins Leben gerufen haben, die, die sich damit nicht abfinden. Erzähl doch mal ein bisschen, was genau macht ihr bei Startup Teams und äh, Teams und den der Firma, die da drunter noch hängt mit äh, Gen Z. Ganz, ja. Ja.
2: Also einmal, Michael, ich glaube schon, also wir müssen das Bildungssystem bashen, weil sonst verändert sich auch nichts. Bashen ist vielleicht jetzt ein böses Wort, aber grundsätzlich bin ich schon dabei, dass wir Dinge, das Bildungssystem ist irgendwie, hat sich seit 30 Jahren nicht verändert. Ne? Also da muss sich was verändern und das, das sehe ich genauso wie du. Ähm, trotzdem glaube ich dann auch immer nur. Kritisieren bringt natürlich auch nichts, man muss halt irgendwie dann was machen, das müssen wir irgendwie zusammen hinbekommen und die Politik kommt da irgendwie an, an, an ihre Grenzen und genau deswegen gibt es Startup-Teams, deswegen ist die Frage, ähm, oder ist der, ähm, die Verbindung richtig? Bei Startup-Teams, genau das ist das Thema, wurde ähm, 2015 gegründet und genau aus dem Grund, dass ähm, wir oder damals die Gründer, äh, unter anderem Verena Pauster, Marie-Christine Ostermann kennt man ja auch, ähm, gesagt haben, wir müssen, also hier in Deutschland spielt das Thema unternehmerisches Denken und Handeln einfach keine Rolle. Wenn wir in Zukunft aber noch Wohlstand und Fortschritt und so weiter in Deutschland haben wollen, dann brauchen wir mutige Menschen, die ins Risiko gehen, die an ein Thema glauben, die eine Leidenschaft haben und die ein Unternehmen gründen. Wir sehen aber in Deutschland die meisten oder viele junge Menschen auch heute noch streben eine Beamtenlaufbahn an. Mhm. Also das ist ja, das ist ja verrückt. verstärkt
0: sogar wieder, ne? verstärkt wieder, wieder, wieder zugenommen.
2: Das ist das Thema Sicherheit oder Unsicherheit. Und ähm, so werden wir aber in Zukunft wird das äh, nicht funktionieren und haben dann eben ähm, die Lücke gesehen dass im Schulsystem das Thema einfach keine Rolle spielt. Also ich weiß das auch noch bei mir, das Thema Unternehmertum, wenn man nicht gerade in einer, in einer Unternehmerfamilie groß geworden ist, es spielt keine Rolle, im Gegenteil. Es gibt sogar noch viele, die, also ich weiß noch, ich hatte damals einen Lehrer, den schätze ich sehr, der wollte unbedingt, dass ich Lehrerin werde. Aber mir das ganze Thema so, die böse Wirtschaft, Kapitalismus und Co. hat mir das ausgeredet. Ne? also so. Und wir müssen, glaube ich, ein positives Bild vom Thema Unternehmertum haben. Und genau, und das ist das Thema. Wir befähigen eben junge Menschen von 14 bis 19 Jahren, unternehmerisch zu denken und zu handeln. Wir haben da verschiedene kostenlose, sozial inklusive ähm, Möglichkeiten, wie unter einem riesen Mentorenprogramm, ähm, dann einen YouTube-Kanal. Wir sagen auch, okay, wir müssen, wenn die jungen Leute eh nur noch auf YouTube und TikTok uns unterwegs sind, dann lass uns doch diesen Kanal nutzen für ein sinnvolles Thema. Also all diese Themen machen äh, Pitch, äh, eine Challenge einmal im Jahr, die größte. Ähm, die größte ähm, oder höchst dotierte Business plan challenge für junge Menschen, um das Thema Unternehmertum einfach bei den jungen Menschen präsenter zu machen. Dass das Thema, und Michael, um nochmal den Bogen zum anderen Unternehmen, Gens Talents, weshalb ich auch schwerpunktmäßig in dem Unternehmen jetzt bin, ist, dass wir sagen: Wir sind ja, also Startup Teams ist Non-Profit, das heißt, wir sind hier auf Spenden angewiesen. Ähm, und wir sagen jetzt: Wir machen ein, ein neues Unternehmen, Gens Talents, und da beraten wir Unternehmen, wie sie zum, zum attraktiven Arbeitgeber für die jungen Menschen werden, äh, werden weil auch die Unternehmen, brauchen ja Menschen, die unternehmerisch denken. Und nicht jeder möchte ein Unternehmen gründen, sondern viele äh, wollen auch in Unternehmen arbeiten Ach. aus verschiedenen Gründen. Und da eben, das ist genau das Thema, da kommen Unternehmen gerade an ihre Grenzen ähm, ne, mit der jungen Generation. Und da beraten wir eben auch Unternehmen und befähigen Führungskräfte. Und die Gewinne, und das ist das Schöne, die Gewinne fließen zurück zu Startup-Teams, weil wir einfach nochmal ein weiteres Vehikel haben, um, um dieses gute Thema zu finanzieren.
0: Super. Ich schlage jetzt mal in eure Kerbe. <lacht> Mit dem Bashen versus ähm, aufbauen, weil ähm, ich habe gerade so drüber nachgedacht und dachte auch das Thema Unternehmertum und so weiter. Also zum Beispiel, meine Freundin, die fragt mich manchmal an so Tagen, wenn es um Belege geht und sonstige Sachen, sagt sie, warum hast du das eigentlich gemacht? Ich so, ja, <lacht> Also, also, ich wollte
1: das wirklich. Ich war jung, ich brauchte ja, also, Diese Höhen, genau. die man
2: ich dachte,
0: unfassbar, ja. unfassbar. Das ist sehr deutsch. Und wir haben etwas sehr Deutsches, muss ja. ich jetzt mal sagen, das ist dieses Rumgemaule. Oh ja. Oh, das Wetter ist so schlecht und dann scheint die Sonne. Ach, oh, die Sonne ist heute viel zu heiß und scheint mir ins Gesicht. Ja. Also, das, ist so, das ist so richtig, es ist einfach so richtig deutsch. Und es ist immer so da, es gut, gut geht. Ja. Und man sich dann darauf ausruht. Und. Ich, ich mag so einen Modus, Michael hat den mal benannt, das ist so, wenn man Räume aufmacht. Mhm. So positiv kritisieren, im Sinne von eher weiterentwickeln, also ja. aufbauen. Und jetzt mal so ein Take in Richtung Bildung und ChatGPT: Neugier zu schaffen, zu sagen, wie geil ist das bitte, dass das geht. Und mhm. da muss ich immer an einen Lehrer von mir denken, ich weiß nicht, ob er noch lebt, Herr Nagel. Thomas Nagel, Chemielehrer. Liebe Grüße uns, an ihn. Nagel, ja, wie der ich, Nagel ja. in der Wand. Ja, mhm. wie der Nagel in der Wand. Er war Chemielehrer bei uns. Ein ganz, so, so, so ein kleinerer, ein super Typ. Und 1998, werde ich nie vergessen, sind wir im Computerraum der Kieler Gelehrtenschule. Und er zeigt uns Alter Vista und Google und erklärte Nein. den Unterschied. Ich habe nichts verstanden damals, aber er erklärte den Unterschied zwischen einem Suchverzeichnis und einem Suchalgorithmus. Als Chemielehrer und mit einer Begeisterung, die dafür oh. gesorgt hat, dass ich bis heute, und Michael weiß das, technikbegeistert bin. Voll. Nur ein Mini-Ding. So, hier ist jetzt der Take, ja? ChatGPT und Co. GPT 3 und 3,5 zu 4 ist ein Unterschied im, im, im da in der Datenbasis, du musst ja so eine KI trainieren. Mhm. In der Datenbasis wie, ich sag mal, Größe der Erde versus Größe vom jupiter also sprich, wir reden von, Sie haben es leider nicht veröffentlicht, dann haben Sie jetzt aufgehört, von irgendwas von, man schätzt, 7000 Milliarden Tokens, die das Ding zum Lernen genommen hat. Und die Kosten sind so rapide gesunken, Ja, das was mhm. vorher 5 Millionen gekostet hat, hat Stanford jetzt nachgebaut für 100 Dollar. Krass. Wer da nicht sagt, Alter, was da gerade passiert, das ist so geil. So Hammer. Der hat seinen Job verfehlt. Der ja. sollte sich morgens wieder hinlegen ja. und sagen, Überlegst dir. Weil es zwingt dich ja niemand aufzustehen. Ja, Gerade in Deutschland, du kannst ja, wie Jens Korsen bei uns im Podcast sagte, du kannst ja in Deutschland einfach auf dem Bett sitzen bleiben, dich zurückfallen lassen und sagen, nee, heute mache ich nicht mit. Mhm. Und nach drei Tagen lässt sich krank schreiben. Ja. Und den Take. Und ich glaube, dass das wenn, eigentlich
2: keiner will, ne? Also, das ist nochmal eine andere richtig. Diskussion. Richtig. Und das ja. macht
0: ihr nun mit Startup-Teams übersetzt eben für das Thema Unternehmertum, weil es braucht halt viel mehr Leute, die sagen, ich mach's trotzdem, scheiße auf die Belege. Ähm, was ist für dich die Erfahrung, wo, weil meistens sind es ja nicht die tausend einzelnen Themen, sondern manchmal sind es so einzelne Kernerfahrungen, yeah. wo du das Gefühl hast, so mit dem Ding dreht sich bei den meisten so der Punkt, wo sie sagen, geil, das versuche ich.
2: Christoph, ich glaube, du hast genau das Entscheidende gerade gesagt, weil dieser Chemielehrer, von dem du gesprochen hast, ich glaube, es steht und fällt wirklich mit den Menschen. Also einmal, ob um Menschen an dich glauben, das ist schon mal ein wichtiges Thema. Da gibt es auch interessante ähm, Studien, wirklich wie Menschen, die wirklich ganz am Abgrund ihres Lebens stehen und irgendwie im Knast waren und so. Wenn, wenn die Menschen haben, die an sie glauben, dass sie was verändern können, dann, dann verändert sich sehr, sehr viel bei ihnen. Das ist, so, das ist die, die, der Kern. Und ich glaube, das ist auch im Bildungssystem entscheidend. Ich glaube, wir brauchen wirklich engagierte Lehrer, die inspirieren. Übrigens auch bei Führungskräften heute. Ich glaube, das ist überall relevant. So Wenn wenn, wenn man wirklich am Ende, das sagt man ja auch oft, im, im gerade in Bezug auf Mathe, wo viele sagen, oh, fand ich irgendwie blöd, weil man lehrer war auch irgendwie blöd. Aber andere, die sagen, äh, eine Person, die wirklich so ein, so ein dröges Thema irgendwie eigentlich interessant gemacht hat, das geht ja macht am Ende den Unterschied. Und ich glaube, das merken wir an allen Stellen, dass wirklich die Menschen, die irgendwie inspirierend sind, die eine Leidenschaft entfachen können. Ich glaube, das verändert sehr, sehr viel.
1: Also wir, wir haben uns auch echt mit dem Thema jetzt in den letzten sechs Jahren viel beschäftigt. Ne? Und der, wir haben dann auch durch Zufälle sind wir auf so Ansätze gekommen, die wirklich anders waren. Also was ich schon erzählt habe in Neuseeland, was dort yeah. wirklich sehr praktiziert wird, ist eben nicht so sehr in Fächern zu unterrichten, sondern eher mhm. Phänomene. Ne? Also wenn die zum Beispiel das Thema Krieg durchnehmen, dann hat das eine Geschichtskomponente, dann hat das eine psychologische Komponente, was geht eigentlich so mit Menschen vor sich, die im Krieg sind, was machen die, was haben die früher im Schützengraben gemacht, dann hat das eine eine, eine lyrische Komponente, weil die dann äh, dort, äh, in dem Unterricht ähm, Briefe aus dem Schützengraben schreiben, also sich quasi in die Situation versetzen müssen, wie es ist, wochenlang dort zu sein. Also völlig andere Herangehensweisen. Oder in Amerika dieses äh, Thema Flipped Classroom, das zwei Chemielehrer vor ja. 15 Jahren irgendwie gesagt haben, wir filmen unsere... Stunden und das in richtig geiler Qualität. Ne? So würde Christoph mhm. das machen, wenn er Lehrer wäre. Und dann nutzt er <lacht> die Zeit, wenn die Kinder in der Schule sind, um zusammen zu arbeiten an Phänomenen, genau. an Anwendungen. Und mhm. ich frage mich immer, wann fangen wir in Deutschland mal an, mal neue Dinge zu? Also das, ich fand das Beispiel so super, was genau. du gerade gesagt hast, mit dem Lehrer, der den Unterschied zwischen einem Suchverzeichnis und einer Suchmaschine erklärt. Wenn man heute sagen würde, okay, ab sofort jetzt kommt das Thema, äh, Thema künstliche Intelligenz mal auf Die Agenda und dann sagt man: Okay, wer sind denn die besten Leute in Deutschland, die was beibringen können? Dann produziert man halt mal die geilsten Videos mhm. für junge Menschen und sagt: Hey, das ist ein Thema. Und in den Klassen sprechen die Menschen, ne, sprechen die Lehrer dann damit darüber und sagen: Was hat das für einen Einfluss auf Kunst? Was hat das für einen Einfluss auf, äh, auf äh, die Art, wie wir schreiben? Voll. Was hat das für einen Einfluss auf Berufe? Und, und das, ich glaube nicht, dass wir so, so wahnsinnig viel machen müssen, sondern es ist eigentlich alles da. Man muss es nur mal probieren. Mhm.
0: Du hast gerade was ganz Entscheidendes gesagt, da will ich gerade drauf eingehen, nämlich wie nutzen wir dann die Zeit, wenn wir dann zusammensitzen anders und hier jetzt mal zurückgespiegelt und es schlägt den Bogen, ähm, Laura zu dir, was du gesagt hast, wenn Menschen unter Stress sind, Druck und ins Büro gehen, dann verfallen sie und wir alle in alte Verhaltensmuster, wir sitzen dann wieder vor einem Bildschirm und versuchen in der Excel-Tabelle noch schneller zu arbeiten, weil es muss jetzt noch schneller fertig sein, weil der Chef gesagt geht gar nicht. Und wenn wir das nicht mal schaffen, Räume für was anderes zu benutzen, so also Kleinigkeiten, also zu Hause bei uns am Tisch ist schon immer, seit unsere Kinder geboren sind, die Regel kein Handy. Jetzt hm. sind die halt alt genug, das deutlich anzusprechen und sollte ein Gast da sein, der das nicht kennt, dann sind die beiden halt auch immer sehr strikt und erläutern auch warum. Und dann sind einige so ganz konsterniert. Meistens die Älteren, also ja. die, die gerne mal so Lederklapp-Etuis haben. Ähm, kennt ihr, ne? Die klappt man so auf und dann mit einem Finger. Ja. Sorry, ich das jetzt ein bisschen. aber ja, die, sind ja. nicht, die sind einfach nicht geil. Ich ja? bin älter, aber ich habe sowas nicht. Ja. Ich weiß, ich weiß. Die sind einfach nicht geil. So, ähm, und das ist ja genau der Punkt. Diese Verhaltensweise, zu ändern, allein schon ins Büro zu gehen. Ich fahre heute nachher ins Haus of New Work rüber und der Tag ist voll. Ich werde kein Rechner nichts mitnehmen, weil ich werde dort die Zeit mit ein paar Menschen verbringen, die da sind und sage halt bewusst, okay, und den Rest mache ich halt wann anders. Ja. So. Und das müssen wir neu lernen. Aber das ist, du hattest es gesagt, eine Verhaltensweise und da geht es wieder auf das Drucksituation, Stresssituation und das rausnehmen bei Menschen.
2: Aber guckt euch heute auch zum Beispiel die Meetingstruktur in Unternehmen an. Ne? Also auch da, ich habe mich schon immer gefragt, so führungs Kreissitzung, wo man den ganzen Tag zusammensitzt. Und dann werden ja. dann aber nur Präsentationen gezeigt. So die ganze Zeit. Warum machen wir nicht, dass jeder individuell gucken kann, okay, vorher kurz zusammengefasst, jeder kann sich ein Thema aneignen. Und dann nutzen wir die gemeinsame Zeit, um darüber zu diskutieren, um Themen zu entwickeln, um Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, um Dinge zu kritisieren, um dann zu verbessern. Also das ist ja auch ein Thema. Und ich glaube, das können wir an ganz vielen Stellen ja. ähm, sehen, dass wir einfach, und da sage ich immer, wir brauchen nicht nur neue Gedanken, sondern wirklich neue Denkmodelle eigentlich und das ist gar nicht so leicht, aber das merken wir an allen Stellen und nochmal zum Thema ChatGPT. Habe ich neulich auch was Interessantes gelesen, wir in Deutschland und in anderen EU-Ländern versuchen gerade, wie können wir das eigentlich irgendwie verbieten an den Universitäten und so, dass es genutzt wird. Und Singapur hat gesagt, okay, das ist jetzt die neueste Entwicklung, dann nutzen wir das und gucken, mhm. was für Kompetenzen müssen denn Menschen in Zukunft ähm, haben und mhm. wie können wir das denn integrieren. Also es ist ja schon ein spannender Gedanke.
0: Ganz anderer Ansatz. Also das ist, Ich habe ein Interview mit einem Lehrer aus Stanford gesehen, die ja nun Design Thinking mitentwickelt haben, auch als Methodik der nochmal erklärt hat, dass es eine andere Methode wurde. Und genau darum geht es jetzt, was du gerade sagst, auch bei ChatGPT, für den ist es völlig offensichtlich. Und da halt einfach, je, man denkt ja immer so, das ist so eine KI und auf die greifen jetzt alle zu. ja Bullshit, Leute, das ist einfach Käse. Jedes Unternehmen entwickelt eine eigene. ja, Das nennt man LLM, Large Language Learning Model. So. Das ist so, als wenn jedes Unternehmen ein eigenes Smartphone entwickelt. Das bedeutet, du musst dich damit auseinandersetzen. Und das ist, ich finde das von der Haltung gänzlich, also, es folgt ja der Logik, das zu tun. Aber jetzt wieder die Mauligen Deutsch. <lacht> Red Datenschutz. Können wir nicht machen.
2: Ja, ja Datenschutz. Ja. Aber, okay, gut. Hast du denn
0: verstanden, was passiert? Nein. Ja, ja. So, ich, wie gesagt, ist jetzt genug auch in die Richtung. Aber ja, das ist eine andere Haltung und das fällt anderen ja. hm. leichter. Und ich frage mich manchmal, wie könnten wir das freisetzen?
2: Bei uns. Ja, dazu aber auch zum Beispiel Gesetze. Ne? Gesetze sind ja dafür da, dass. Ähm, also nee, anders. Ich finde auch das Rechtssystem muss sich verändern. Also ich merke an ganz vielen Stellen und bei Datenschutz ist es genau das gleiche, dass die Welt verändert sich und viele andere Dinge verändern sich nicht mit. So und, und das finde ich immer wieder spannend, wo ich so denke, mhm. nee, das muss sich doch mit verändern. Ja. Am Ende dient es doch die, dazu die Dinge besser zu machen und zu verändern.
1: Also Laura, das ist so wichtig, was du gerade sagst und ich habe, das habe ich, hab ich glaube ich hier noch nie thematisiert, aber es gibt so ein, ein Beispiel, woran mir das immer wieder so vor Augen geführt wird, wo wir eigentlich stehen und zwar ist das, ähm, also Gesetzgebung hat überhaupt nicht Schritt gehalten mit der Entwicklung des Internets. Ne? Es gibt ein Phänomen, das nennt sich Adblocker und mhm. kann man sagen, Adblocker ist irgendwie eine tolle Sache, da gibt es jemand, der hat eine Software geschrieben, dass du quasi nicht mehr die Werbung ausgespielt kriegst, wenn du die runterlädst, so kann man sagen, ja, ist doof für die Leute, die Werbung äh, platzieren. So, aber was ist, wenn dieser ähm, Softwareunternehmer, der Adblocker erfunden hat, dann sagt, pass mal auf, liebe Firmen, ähm, wenn ihr gute Werbung macht, die ich gut finde, dann ähm, lasse ich die durch. Und übrigens, ich kriege 30 Prozent von der Kohle ab. So, das ist, was Adblocker gemacht hat. So, und da gibt es jetzt äh, Anwälte, ein, ein Freund von mir, das muss ich offen sagen, also ein Freund von mir ist einer der führenden Anwälte im Bereich Markenrecht in Deutschland, der da jetzt für ganz viele Verlage klagt und klagt und klagt, um es irgendwie hinzukriegen. Ich will das gar nicht bewerten, ob jetzt das richtig ist, das zu... Aber das ist seit Jahren, gibt es da Verfahren, es wird nichts entschieden. Und das ist ein... Ein Punkt. Und wenn wir jetzt angucken, was kann äh, KI, die, ähm, die, na, wo du dann sagen kannst, pass auf, mal mir ein Bild im Stil von Monet, wo zwei äh, Hunde, einer groß, einer klein, mit einer Katze ähm, über eine grüne Wiese laufen äh, und es soll noch ein Segelboot im Hintergrund sein, da entstehen irgendwie Dinge, wem gehört das, also äh, Copyright, you name it, ähm, Gesetzgebung ist ein, ist ein Thema, was, glaube ich, sowas von, von unter Druck steht und, und aber eigentlich mhm. nicht hinterherkommt. Also, danke für den Punkt. Ja, ja. Ich habe
2: da nicht die Lösung für, aber die müssen auch agiler werden. Also, es ist ja, das wird ja noch schneller gehen. Also, es wird sich ja noch, das ist alles exponentiell, es mhm. wird sich ja noch viel schneller entwickeln. Und wie können diese, diese Dinge wie Gesetzgebung, wie können mhm. die da eigentlich mithalten? Das braucht ganz andere Herangehensweisen. Ja.
1: Es gibt Initiativen, wir hatten zwei Gäste dazu, ähm, die, die wirklich schon Gesetzesvorlagen agil erarbeiten. Da gibt es schon Ansätze, ah, cool. also man kann jetzt mal zum Thema Bashen mal wieder zurücknehmen. Also es gibt die Ideen, aber ja, die Herausforderungen sind, sind gigantisch. Ähm, ich würde, würd, wenn wir jetzt nochmal bei, bei ChatGPT bleiben, also mh, auch was das jetzt äh, eure Startup-Teens-Initiative angeht, seht ihr da schon... Jetzt Teens, die, die auch in die Richtung schon Ideen äh, entwickeln, ist das, ist das schon spürbar?
2: Mhm. Ja. Also total, da habe ich jetzt einige Dinge mitbekommen. Jetzt auch einer, ähm, ein Ehemaliger, der ist schon ein bisschen älter, aber ich meine, die sind ja noch sehr jung, von 14 bis 19. Der ist jetzt irgendwie Anfang 20. Wow. Und der hat da tatsächlich jetzt relativ <lacht> ein Geschäftsmodell drauf aufgebaut. Was er hier konkreter jetzt macht, weiß ich nicht. Aber da gibt es jetzt einige Entwicklungen. Also es verändert ja auch wieder ganze Geschäftsmodelle, ne? wie irgendwie das Internet die Geschäftsmodelle verändert hat, wird das jetzt auch eigentlich wahrscheinlich wieder jede, alle Geschäftsmodelle irgendwo ja. verändern. Und die jungen Menschen sind da sehr nah dran, ne? das merkt man schon. Also ja. ähm, wenn ich mit jungen Menschen auch spreche, das ist wirklich, ich bin echt immer wieder fasziniert, was die alles mitbekommen, natürlich auch durch die, durch die sozialen Medien. Da sind natürlich wieder dann Fähigkeiten, wie kann ich denn unterscheiden, ist das jetzt wahr oder nicht? Das sind wieder ganz andere Themen. Mhm. Aber wie gut die informiert sind über die neueste Technologie, ist unglaublich. Mhm.
0: Ja, ja, das ist, ein, das ist echt so Next Level jetzt Faszination für, für Dinge, die ganz lange Zeit halt gut nachvollziehbar waren, aber darf halt nicht vergessen, wir waren auch überwältigt, als dann bestimmte Sachen passiert sind, gedacht, also ja. ich habe ich von meinem ersten Napster-Download noch erzählt und dann guckte meine Freundin mich an und meinte so, was ist Napster? Da war ich halt, keine Ahnung, in der Grundschule, <lacht> was, von was redet der da so, ja. äh, oder Anfang der Grundschule und, ähm, wie gesagt, es ist schön, dass durch äh, den Podcast heute mir der, der Herr Nagel wieder eingefallen ist, Laura, da mich drauf gestoßen, weil ja, die, diese Begeisterung, die er hatte, also der hatte so eine kindliche Begeisterung. Der hat auch im Chemieunterricht Versuche gemacht, die einfach so on the edge waren. <lacht> aber werde ich nie vergessen, dass das hat eine in der Erinnerung. Faszination vermittelt und ist doch scheißegal, ob man sich mal in Mathe verrechnet, wenn du es halt schaffst, jemanden damit anzufixen, ja. zu sagen, so, ja, aber es macht irgendwie Bock. Das ist dieser, wie dieses schöne Zitat, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, es kommt nicht drauf an, was du sagst, sondern mit welchem Gefühl du die Leute ja. zurücklässt. Ja. Und ich frage auch immer bei einem, bei einem Briefing für einen Vortrag, ich so, mit welchem Gefühl wollt ihr, dass die Leute rausgehen aus dem Vortrag? Dann fragen die mir erstmal so. Das glaube ich viel Gefühl, so, super.
1: Gefühle
2: und, und, so, und, und, und Business ist sowieso. ja, ja, stark. ja. Das,
1: das ist die Frage glaube ich mir oder leicht mir. Aber das, das macht den Sie Unterschied.
2: Das macht, Menschen machen den Unterschied, das mhm. ist doch so. Man ist auf einmal ja. für ein Thema begeistert, das merke ich an mir auch, wenn ich jemanden irgendwie getroffen habe, der irgendwie einfach total mit Leidenschaft über ein Thema spricht und das macht den Unterschied. Und deswegen auch im Schulsystem, ne? wenn wir da nochmal sind, passt ja aus zu start teams und Co., ähm, genau da brauchen wir diese Menschen. Also, ne? also auch so dieses... Wer wird eigentlich Lehrer? Ne, also das ist, ähm, ich meine, die, da sind viele Anforderungen, die jetzt gerade an die Lehrer auch gestellt werden. Ich bin nicht der Mensch, ich kenne auch viele dieser, die haben das chilligste Leben, das ist nicht mhm. so. Ne, aber die Frage ist, da müssen wir noch wirklich, die, da brauchen wir wirklich die besten Leute und die genau diese Fähigkeit haben, eine Leidenschaft zu entfachen, eine Motivation mhm. für Themen. Mhm. Das ist doch entscheidend.
1: Ja. Da, da gibt es Länder, die es besser machen, Finnland. In Finnland ist Lehrer ein absolut anerkannter Beruf, weil, weil die Gesellschaft für sich entschieden hat, wenn die Lehrer schlecht sind, dann kann sich Gesellschaft mhm. nicht entwickeln. Die haben noch weniger Stunden als unsere. Wir bashen ja immer sagen, ja, der hat ja nur 30 mhm. Stunden. Ich meine, was für ein Quatsch zu sagen, jemand, der 30 mhm. Stunden hat, hat einen 30-Stunden-Job. Also nicht zu sehen, was an Vor- und Nachbereitung dahinter steckt, ist einfach total behämmert. Aber naja, sei es drum, in Finnland ist das wirklich viel, 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 viel besser. Ich würde gerne jetzt vom, vom Lernen nochmal auf dich kommen als Mensch. Ich habe ja vorhin erzählt, dass du mir aufgefallen bist als Stimme auf LinkedIn, die am Anfang leise und dann immer lauter wurde. So wie du dich am Anfang beschrieben hast, ist das ja aber nichts, was so voll in der DNA von Laura lag oder liegt. Darf ich das so immer sagen? Immer noch nicht. Immer noch nicht? <lacht> ja. Was hat dich dazu Manchmal. bewogen, das zu machen? Und was kannst du uns über diese LinkedIn-Reise vielleicht mitgeben, was andere Menschen inspiriert oder vielleicht auch vorsichtig macht, abschreckt, was mhm. immer du möchtest?
2: Ja, also ich habe... Wie, also natürlich, natürlich ist das nicht irgendwie strategisch gestartet oder so, sondern ich habe ähm, irgendwie einfach mal ein Thema geteilt zum Thema, ich dachte, das war irgendwie pauschale Schwangerschaftsvermutung. Mhm. Das ist ja immer noch irgendwie ein Thema bei Frauen, ne? dass man, und bei mir war das früher immer so, naja, irgendwann, wenn du 30 bist, dann musst du dich entscheiden, Beruf oder, ähm, oder Familie. So, das ist halt so tief drin gewesen. Ne? Und ähm, irgendwie heute gibt es viele Möglichkeiten, also was sich da verändert, ist großartig. Und das habe ich im Post gemacht ähm, und da, das ist total viral gegangen, das Thema. Und haben ganz, ich habe ganz viele private Nachrichten bekommen, gerade von jungen Frauen, mhm. die gesagt haben, wow, cool, dass jemand in der Funktion also in einem Konzern, das ist ja auch nicht so üblich, viele trauen sich das nämlich nicht, öffentlich zu Dingen Stellung zu nehmen, in einem Konzern, in einer Führungsposition unter der Geschäftsleitung solche Themen anzusprechen und da habe ich gedacht, wow, krass, du kannst nämlich wirklich einen Mehrwert bieten, also du kannst da wirklich irgendwie was verändern und anderen Menschen helfen irgendwie. Und du bist ja nicht alleine mit diesen Themen. Mhm. Und so fing das irgendwie an. Und dann habe ich irgendwie weitergemacht. Und dann habe ich mich irgendwie ausprobiert. Habe am Anfang natürlich auch immer nur einen Text ohne Foto. Und das ist ja immer das Thema, was heute auch bei LinkedIn so ist irgendwie mittlerweile zum Instagram geworden. Man mhm. muss aber ein bisschen die Mechanik verstehen, wie sowas funktioniert. Und ich sage immer, naja, wenn ein Mensch irgendwie auf einer Veranstaltung, auf eine Bühne geht, willst du am Ende... Natürlich ist das Ganze entscheidend, natürlich willst du den Menschen auch sehen und es hat natürlich auch was mit, also die Aufmerksamkeit auf ein Thema in einem überfüllten Social-Media-Netzwerk zu bekommen. Also mittlerweile nutze ich natürlich die Mechanik auch, aber immer mit dem Ziel eben mein Thema, wo mhm. ich glaube, dass ich irgendwie was verändern kann in der Arbeitswelt, weil mir hören auf der einen Seite natürlich junge Menschen zu, aber auch wirklich... Menschen auf, auf, auf Vorstandsniveau, auf Top-Ebene, die sich das wirklich durchlesen und sagen, okay, da ist vielleicht was dran, da muss ich was verändern. Und das ist halt das Schöne. Mhm. Und genau, dann habe ich immer weiter gemacht, das ein bisschen besser professionalisiert. Ich mache das jetzt immer noch nicht strategisch. Und dann, Michael, ist das wirklich, wie du sagst, also in sehr kurzer Zeit, das haben die mir auch irgendwie von LinkedIn gesagt, dass das, ähm, dass das sehr schnell gewachsen ist, also von der
1: Follower-Anzahl.
2: Mhm. Ähm, und ich führe das darauf zurück, dass es einerseits ein Thema ist, was relevant ist, was viele bewegt, wo viele auch mitsprechen können. Und ich glaube, weil ich es authentisch mache, weil ich auch immer wieder, und da kommen wir wieder zu einem anderen Thema zurück, offen darüber spreche, was mir auch schwerfällt. Also mhm. persönliche Themen, wo ich dann aber wieder den ähm, Rückschluss zum Thema, zum Business mache. Ähm, und ja, vielen damit irgendwie eigentlich aus dem mhm. Herzen spreche.
0: Und das ist es, und das ist auch berechtigt, dass es jetzt solche Reichweiten endlich bekommt. Wir hatten heute Morgen gerade drüber gesprochen, ähm, weil wir jetzt ein Event haben zum Thema Vereinbarkeit. Ähm, Michael und ich hatten da schon auch ein paar Mal was im Podcast zu und dann meinte eine Kollegin zu mir, was sind denn die Top 3 Podcast-Folgen dazu? Also, da sage ich, naja, du kannst nicht in der Vergangenheit gucken, weil schon vor ein paar Jahren war dieser Begriff einfach überhaupt gar nicht so populär, wie er jetzt ist. Und deswegen finde ich das großartig, dass es passiert. Und das meiste dieser Themen fällt ja auf etwas zurück, was mit Zerrissenheit zu tun hat. Und da kommen wir wieder auf das Ausgangsthema aus. So, Was will ich in meinem Leben eigentlich inhaltlich alles erreichen, schaffen können? Wie will mhm. ich gehen? Und das hat damit zu tun, dass wir irgendwann eine Entscheidung treffen müssen, uns für etwas zu entscheiden. Und viele sind immer so, ja, aber dann entscheide ich mich auch gegen etwas. Und das ist diese Zerrissenheit. Und ja. ich kenne das sehr gut mit, den, mit dem Nachwuchsthema, aber nur aus der Papa-Perspektive, nicht aus der klar, mutter logisch, aber im Sinne von, halt, bevor es losgeht, das Gefühl zu haben, ja, ich muss mich für das eine oder das andere und es ist irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt. Und da meinte ich neulich bei einer Unterhaltung zu einer, zu einer Freundin und sagte, naja, wenn's, wenn es halt nie der richtige Zeitpunkt ist, dann ist es per Logik in der Mathematik immer der richtige Zeitpunkt.
2: Mm, und dann ja, guckte sie mich stimmt. dann
0: so an und meinte so, hä? Ja. So, naja, ja in, der, in Mathe ist es ja so. ne? Also, wenn du, ne, das naja, hebt das sich dann ja auf. Und das ist auch wieder dieses Haltungsthema und ich glaube nur, wenn Führungskräfte das wirklich auch so meinen und verstehen, dass es dann ein Privileg ist, wenn einer der Partner sagt, ich kümmere mich um die Kinder, es kann ja Mann oder Frau sein, wenn die Kinder erstmal da sind, die Frauen haben ja neun Monate Vorsprung, aber ab dann könnte man ja auch sagen, kümmere sich als Mann drum, das ist ja gar kein Thema, das geht ja. Dann muss man das halt wirklich anders anerkennen. Aber ich finde es immer noch faszinierend, dass in diesem Land, wenn dann ein Söder vier Kinder hat, das ist kein Thema, aber wenn eine Ministerin, also so, es wird völlig selbstverständlich angenommen, dass es die Frauen machen. Das ist das geht nicht. Und ja. da, das ist nochmal dieses, dieser Punkt mit die Entscheidung zu treffen, die dein Leben verändern, zu sagen, ja, es ist für etwas und klar, das hat Konsequenzen, aber es ist, wenn es immer der falsche Zeitpunkt ist vermeintlich, dann ist es per Definition immer der ja. richtige Zeitpunkt.
2: Ich glaube, also wir sind da gerade, was dieses Thema angeht, stehen wir immer noch am Anfang. Ne? Also es gibt da, wie es ja. immer ist in der Veränderung. Es gibt schon Unternehmen, die machen es gut, andere noch nicht. Andere verändern jetzt Strukturen und Prozesse, aber das Mindset der Menschen muss ja mitkommen. Ne? Also äh, Führungskräfte, die schon lange in ihrem Job sind, die finden es immer noch, da passt irgendwie was nicht. Und ähm, das ist schon, das ist schon schwierig, weil das ist immer noch so. All meine Freundinnen, die irgendwie ein Kind bekommen haben, die haben alle Angst gehabt, ihr ihre im Vorgesetzten ja Vorgesetzten zu sagen, dass sie schwanger sind, die haben alle ein mulmiges Gefühl gehabt und wie soll es dann weitergehen? Angst, ähm, ob sie den Job nachmachen machen können. Also diese Themen sind noch Realität. Und klar, ist, ne, es verändert sich viel. Wir reden immer mehr drüber, aber es ist immer noch ein Thema. Und natürlich auch wenn Männer, weil auf der anderen Seite brauchen wir auch auch die Männer, die da was verändern und die wollen ja auch Kinderbetreuung übernehmen, aber auch da ist die Karriere in vielen Unternehmen dann noch vorbei. Und ich hoffe, dass sich da jetzt einfach einiges verändert. Aber die Realität ist tatsächlich noch es ist nicht einfach. Absolut. Ja.
0: Hm. Michael Blauchen. Genau. Wahrscheinlich denke ich, Michael sieht gerade die Stunde geht gerade vor. Ja, genau.
1: Aber eine, eine Frage habe ich noch, bevor du dann die Schlussfrage stellst. Ähm, dein, dein Satz, den du auf deinem LinkedIn-Profil teilst, ganz oben im wie nennt man das? Header? Ich glaube, Header heißt das. Mhm. The future of work is a matter of being human. Wie weit sind wir da noch von entfernt?
2: Ah, schon noch sehr, sehr weit. Es gibt kleine Pflänzchen und einige, und ja, es sind schon vielleicht viele Menschen, die da was bewegen wollen, aber irgendwie sind wir auch in unserer Bubble. Ne? Das muss man auch immer wieder sagen. Mhm. Also es ist, es ist noch ein weiter Weg. Aber ich bin trotzdem total zuversichtlich und glaube trotzdem da an das äh, zuversichtlich und optimistisch. Und das merke ich wirklich, Michael, und das vielleicht nochmal einfach ganz spannend, weil du sagtest, äh, Laura, wo du herkommst. Und das ist ja immer noch so. Also bei mir ist tief drin, ich bin immer noch oft manchmal der un die unsichere Laura. <lacht> da falle ich auch zurück, weil das ist oft so. Also zum Beispiel, da rede ich auch offen drüber. Ich bin ja auch bei Disrupting Minds. Und das war ganz spannend, weil die sind auf mich zugekommen. Und ich habe den ersten mal gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr mich wollt, weil äh, ich mache das eigentlich gar nicht so gut. Und eigentlich habe ich auch immer so Bühnenangst. So, und dann haben sie gesagt, nee, Laura, trotzdem, wir finden dich super und wir wollen dich und so. Und Aber das ist immer noch ein Thema. Ich rede einfach offen drüber. Das hilft mir. Und ich glaube, es gibt ganz viel, wenn es nur jeder hat irgendwelche Sorgen und irgendwelche Ängste. Ich habe immer noch manchmal das, dieses Thema Imposter, wo ich auch offen drüber spreche, wo ich manchmal denke, ey, du schaffst das nicht, du kannst das nicht und ähm, eigentlich, wieso bist du eigentlich da, wo du bist? Dann kann ich das einfach selbst nicht glauben und das ist mhm. wirklich so und so geht es vielen Menschen und das muss man einfach verstehen und das schwankt immer wieder zwischen ähm, wow, eigentlich ist ja cool, was du erreicht hast und du kannst das bewegen und auf der anderen Seite aber Unsicherheit und ähm, schaffe ich das alles und so.
0: Und das ist wieder die Ambivalenz, was für ein wunderbarer Bogen ähm, dazu.
2: <lacht> Total.
0: Michael, ich habe die Eröffnungsfrage gestellt, du darfst die Abschlussfrage stellen.
1: Das ist eine wunderschöne Frage, die hat Christoph sich ausgedacht. Ähm, die Frage heißt, Laura, wo möchtest du noch hin?
2: Also, wo ich euch schon mal, obwohl euch enttäusche ich, damit glaube ich nicht, ähm, aber ich habe jetzt nicht so dieses Ziel, irgendwann willst du mal, weiß ich nicht, äh, in der Geschäftsleitung von, Unternehmen, also in, von einem großen Unternehmen sitzen oder äh, also so funktionsabhängig das überhaupt nicht. Ähm, also null, das interessiert mich gar nicht. Ähm, also natürlich kann man auf der Ebene mehr bewegen, das sehe ich schon. Ich möchte am Ende sagen können, dass ich für Menschen einen Unterschied gemacht habe. Ja, Punkt. Ja.
1: Weltklasse. Das ist gut.
2: Ja. <lacht> Word. Dass ich die Arbeitswelt mit positiv beeinflusst habe und ja für, für einige Menschen, auch wenn es nur ein Mensch am Ende ist, irgendwie einen Unterschied gemacht habe. Ja.
0: Das war richtig schön, dich kennenzulernen, Laura. Und ich hatte eingangs gesagt, so Montagsaufnahmen sind großartig, um die Woche zu starten. Und äh, es hat sich wieder einmal bestätigt. Insofern, schön, dass du da warst.
2: Ging mir genauso. Vielen, vielen Dank.
0: Ich finde es immer so wahnsinnig wertschätzend von dir, wenn du betonst, ob ich mir was ausgedacht habe oder wie auch immer. Ich mache da gar keinen Unterschied. Ich könnte es gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall muss ich jetzt mal wertschätzend sagen, ähm, du kommst immer wieder mit Gastvorschlägen und Überraschungen. Und da ich ja mich äh, gezielt nicht vorbereite, bin ich dann immer überrascht und verlasse mich mittlerweile drauf, dass das gut wird. Und das ja. ist so ein gutes Gefühl. Schön. Und dann so belohnt zu werden. Sie hat ja in den ersten fünf Sekunden einfach schon, ich war so, okay, wow, krass, oh, okay, krass, 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 krass. Ja, ja. Und ich konnte richtig sehen, wie sie Tränen in den Augen hat, als sie von dem Tod ihrer Mutter gesprochen hat. Und ich dachte so, okay, das wird eine krasse Folge. Und das ja. war wirklich dann eben auch entsprechend eine krasse Folge. Ja. Und ähm, jetzt mal rein inhaltlich diese das, das Bildungsthema, die Herangehensweise, wenn du anderen Menschen ein gewisses Gefühl mitgibst und damit kannst du als Mensch andere für ein Leben lang prägen. ja Und das sollten nicht nur Eltern bedenken, sondern jeder, der mit anderen Menschen zu tun hat.
1: Hm. Ja, danke, dass du es sagst, aber das machst du ganz genauso. Also die Wertschätzung, die du mir, seit wir uns kennen, entgegenbringst, auf allen Kanälen bis hin, dass du mir mal ein eigenes... Ähm, Journal geschrieben hast, ich glaube, zehn Seiten da rein, das hast du immer gemacht. Also von daher, das machen wir, glaube ich, beide. Und das, was du über Laura gesagt hast, ja, das freut mich sehr, weil die mir sehr wichtig war. Ich habe sehr früh gesagt, die möchte ich unbedingt mal bei uns haben. Und es gibt ja sehr viele Stimmen auf LinkedIn, die jetzt in unserem Thema sich erheben. Bei einigen hast du das Gefühl, die schreiben nur das ab, was andere vorher schon geschrieben haben. War Laura irgendwie nicht. Die schreibt sehr individuell und macht, macht es toll und das ist, glaube ich, heute rübergekommen. Ja. Lass uns weitermachen.